0: Хватит музыки, давайте о насущном поговорим Новости, новости Настала пора новостей а Начнем вот с чего а В России может измениться и изменится В следующем октябре порядок, порядок сдачи Экзаменов на получение водительских удостоверений Об этом сообщает пресса Ссылаясь на представителей В госавтоинспекции а Что будет нового В списке обязательных элементов Могут числиться Навык, проверка навыка об или опережение и движение с максимально разрешенной скоростью. Вот так, хорошо, понятно. Будет снят запрет на учебную езду на автомагистралях. Понятно, но непонятно зачем. Кроме того, изменятся требования к маршрутам. Будет по-прежнему публиковаться перечень улиц, где будет проходить экзамен, но по своему разумению инспектор сможет корректировать этот маршрут прямо во время движения, при этом на практический экзамен будет отводиться полчаса, то есть практика полчаса. Пересдать ее можно будет в течение течение 30 суток, нет, теорию можно будет пересдать в течение 30 суток, а практику можно будет пересдать в течение 60 суток. То есть, ну, срок, я так понимаю, увеличивается. Ну, разумеется, будет вестись видеозапись экзамена для того, чтобы можно было впоследствии оспорить его результаты. Мы уже говорили о том, что хотят эту возможность добавить, хотя, по-моему, она и раньше была, я, насколько себе представляю. Ну и, наконец, снизит Минимальный образ, возраст обучения на права категории B и c до 16 лет, а трамвай, автобус и троллейбус можно будет э, учиться водить с 20 лет. Вот такие новости, но э, меня пока что ничего так сильно не смущает. Я не очень понимаю, зачем э, практиковать учебную езду на автомагистралях, просто чтобы получить этот навык, ну может быть, но мне кажется, там движение э, с высокой скоростью, оно такое не самое пригодное для обучения, э, для обучения навыкам езды, но ГИБДД виднее, наверное. А что касается навыка обгона, проверка навыка обгона или опережения, э, ну тут много сложностей, на мой взгляд, потому что неопытный и к тому же очень нервничающий, нервничающий в присутствии гаишника. Абитуриент, он может, не знаю Будет испытывать повышенный стресс И, наверное, придется больше времени уделять Практическим занятиям в автошколе Для того, чтобы этот навык получить Потому что сейчас, как вы знаете Вот эти вот студенты, которые учатся водить автомобиль Они ездят с черепашьей скоростью Под пристальным надзором инспекторов Где-нибудь в правых рядах Вот И всего боятся А если их заставят еще и опережать или обгонять Ну, в общем, не знаю, насколько это безопасно Но, опять-таки, посмотрим, как это будет действовать на практике В общем, развивается система сдачи экзаменов Вообще, любое развитие хорошо, если оно не мешает людям жить Так, какая еще новость есть? Власти Москвы намерены, точнее так не намерены, а есть такая инициатива отменить транспортный налог для электрокаров. Предполагается, что можно будет ввести мораторий на транспортный налог для электромобилей до конца 2024 года и, дескать, это должно подстегнуть людей на покупку таких машин. Но, на мой взгляд, покупать особо нечего, потому что весь рынок это либо супердорогие машины, вот недавно Porsche объявила российские цены на новый Тайканы, и там, по-моему, от 8 миллионов машина стоит. Ягуар тоже дорогой, который у нас продается 6 миллионов, появится Audi. Все это стоит там сильно за 5 миллионов, и говорить о том, что в общем, как-то подстегнуть продажу таких машин, мне кажется, немножко странно. Ну, а из дешевого у нас, в общем-то, кроме поддержанных Nissan Leaf из Японии ничего и нет. Да, там цены другие, там можно за 400-500 тысяч купить такую машину, но вы понимаете, это не совсем... Белый рынок, который Хотят видеть здесь власти в Москве Но в любом случае отмен Транспортного налога это всегда хорошо Пусть это будет и отдельная категория граждан узкая Но порадуемся за них, если они В эту категорию попадают Ну и еще одна новость В Яндекс Маркете назвали Самые популярные у россиян шины а, В общем Что пользуется спросом среди брендов а, Лидирует Опять-таки мы говорим о зимней резине Лидирует компания Nokia Tires которая занимает 10% ну, рынка, если судить по, э, по продажам э, через вот этот Яндекс Маркет. И 10% это хороший, пока, хороший показатель, потому что... Компания Nokia Tires, она маленькая и независимая. но ну, относительно маленькая, зато совсем независимая. И они действительно вот специализируются на зимних шинах уже давно и успешно. Да, шины дорогие, но и результаты высокие. Я много раз ездил на шинах Nokia, У меня в семье есть машины, которые на этих шинах ездят. И, в общем, нареканий нет. Единственное, что может быть, может быть ресурс, по пробегу, ну не такой большой, как хотелось бы, но по крайней мере это компенсируется действительно высокими статистическими свойствами. Кстати, Nokia вот а, в этом году представила новинку. Ну, для легковых машин новинки были в прошлом году там и Nokia Hack R3 и что-то еще было и новая девятка, как пилита девятка Это шипованное. Где используются два типа шипов В этом году они показали Тоже прикольную штуку, она правда мало кому подойдет LT3 Называется модель, Hacopelit LT3 Для легких грузовиков А прикол этой шины в том Что там используются стальные шипы И в общем на самом деле На рынке не так много Шин для коммерческой техники С шипованной конструкцией Ну в общем хорошая новость Ну если уж говорить о новинках И в Посмотреть дальше, что пользуется спросом Да, кстати, средняя цена Если верить этому обзору Яндекс.Маркета, средняя цена Автомобильных шин составляет 4606 рублей Надо понимать, что это невысокая сумма Обусловленная тем, что скорее всего Ну, в общем, идет срез по Недорогой, неподорогим Автомобилям И, ну, как бы 4000, 5000 Это уровень, ну, примерно 15-16 колес Не очень как бы дорогих шин Поэтому как бы все понятно Так, второе место э, По популярности занимают шины Bridgestone Но в общем тут тоже ничего удивить да? Bridgestone компания едва ли не самая крупная В мире шин Так что это нормально Дальше следует Toyo, Michelin, Yakagama Все по 6% А если говорить о отдельных шинах То десятка популярных э, шин э, В этом году составляют начинают Начи- Continental Premium Contact 6 кама 217 Виати это отечественная шина асимметрика V Bridgestone Turanza Nokian Tyres Nordman SX2 5 Bosco, Мишлен Prime C4. А, ну, список можно продолжать. Ну, в общем, на самом деле, о новинках в мире шин, зимних шин, мы, наверное, поговорим отдельно, потому что действительно много чего появилось, и любопытные технологии проскакивают. Например, сейчас модно добавлять шипов. Если раньше был тренд на снижение шипов, потому что были ограничения законодательные, сейчас, наоборот, добавляют шин. Например, в новой шине Мишлен какое-то беспрецедентное количество шипов. Но об этом мы поговорим с вами позже. А я напоминаю что плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два номер для ваших сообщений, которые надо уже присылать.
1: Давина-газ.
2: А чей очарование? На радио «Повсомольская правда».
1: Дави на газ.
0: Продолжаем наше давление на газ. Михаил Антонов появился в студии. Фу, да, да, появился.
2: При, приехал. Примчал. Примчал, да, по... Строящимся, как обычно, улицам. Кирилл Бревдос, здесь ваши вопросы. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Вайбер на WhatsApp. Можно звонить, нужно звонить по телефону прямого эфира 8 80 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Так, появится ли в России корейский кир? Киа
0: да. Хьон ну, де да, на самом деле... Домик,
2: где резной
0: Палисайт. Yeah. да. это на самом деле немножко они не корейские, они скорее американские, потому что автомобили предназначены для американского рынка, такие здоровенные, приогромные кроссоверы формата, ну, примерно... Taha. Uh, нет, так и внедорожник считается...
2: А это кроссоверы?
0: Это кроссоверы. Ну, типа Volkswagen Terramont, например. Или там, например, типа Chevrolet Traverse. <свят> вот с- Серьезная штука. Большая, крупная техника, да. А, про, пока неизвестно. Пока неизвестно. А, в общем, причина в том, что если их сюда притащат, они будут стоить, как чугунный мост. Один будет стоить, как чугунный мост, второй, как крыло от Боинга. И поэтому не факт, что они будут хорошо продаваться, а что те, что Hyundai, они такие, заточены. И на успех и в общем им не нужны модели, которые не будут пользоваться спросом, поэтому вопрос открытый. Я слышал разные мнения по поводу райда: что несколько может появиться, может и не появиться. Я знаю точно, что привезут. Вот если говорить оке, привезут новый новый внедорожник. Да, новой новое поколение Махаве. Мохаве, а Тулурайт под вопросом, А что касается Hyundai, ну, поживем, увидим, мне бы хотелось увидеть эту машину здесь, она прикольная
2: так слышал, по радио объявили, что с 1 ноября запретят ездить без номеров э-э, ну, давайте тогда не с 1 ноября, а с 1, декабря, с 1 января, водителей новых автомобилей в России с 2020 года обяжут устанавливать госномера в день покупки Об этом сообщил глава управления... Ну, в общем, так-так-так-так-так-так... Сообщили, короче. Сообщили
0: в госавтоинспекции. Ну, вот так, да. Значит, я не успел
2: эту новость осмыслить. А автономера должны будут устанавливать при покупке машины в автосалонах, которые будут наделены правом передавать документы в ГИБДД и изготавливать номера?
0: Ну, в общем, отчасти все к этому шло, потому что действительно инициатива и введение вот этой вот возможности автосалонам... Вешать номера на машины Оно, в общем-то, к этому, скорее всего И подводилось И у нас не любят номера без, машины без номеров потому с транзитными
2: что, вот ну, С транзитными
0: у нас Номерами, как бы, их просто так и не получить На самом деле А что касается езды без номеров Ну, была такая лазейка И действительно, по-моему, 10 суток можно было ездить Без номеров Совершенно официально Сейчас это, вот, как видите, устраняет Этот пробел в законодательстве потому что при наличии камер и уменьшенном количестве инспекторов следить за такими машинами сложно, а нужно. Поэтому, в общем, изменения, они вполне логичны и вписываются в конву всего того, что было раньше.
2: Плюсы и минусы новых Nissan X-Trail или Subaru Forest или Skoda Kodiaq.
0: Слушайте, ну это можно полчаса этому и, сейчас и, посвятить или, или, да Если говорить о том, что выбрать из этих машин А вы три машины назвали Ну, на мой взгляд На мой взгляд после обновления x похорошел заметно, и действительно теперь он может конкурировать с Forrester. Новый Forrester классный. Я на нем ездил немного совсем, но мне понравилось. Он такой немножко, немножко олдскульный по нынешним временам. Там никакого турба ничего нет. Но то, что в нем заложено, это все работает очень хорошо. Он большой, вместительный. У него классный багажник, у него удобный задний ряд, неплохая подвеска. Единственное, двухлитровый мотор, он так дыхал с мотором 2.5 повеселее бегает Вариатор там тоже настроен хорошо А делают свои вариаторы Клиноцепные И это их фишка наравне с Симметричным полным приводом И оппозитными моторами Но Forester дороже чем x И дороже чем Кодиак. Если вы можете позволить себе Forester, Это будет хороший выбор Мне больше всего из этих машин нравится Кодиак, Просто потому что турбомоторы Они как бы дарит новое ощущение возможности тяги. И мне вот это нравится. Ну, кроме, кроме того, Шкода, она действительно просторная. В ней много всяких э, таких вот полезных фишек. И, э, вот, выбирая из этих трех машин, я бы, наверное, выбрал Шкоду. Сможешь в двух-трех
2: предложениях рассказать, что такое эко-режим?
0: Эко-режим — это особые настройки, э, настройки управляющей электроники. Ну, по сути, э, еще одна топливная карта, которая... Э, как правило, рассчитано на то, чтобы машина жрала меньше топлива. то есть Работает это примерно так. Уменьшаются, э, скажем так, растягиваются во время отклики при нажатии на газ. Машина становится более вялой э, и э, за счет этого происходит экономия топлива. Включать, выключать по желанию, да, можно? Оно оно везде по-разному работает. Ну, то есть э, в некоторых машинах прям при при включении эко-режима она становится овощем. Где-то, в общем, это его присутствие не так заметно. На Тойотах, например, загорается лампочка эко, просто когда ты спокойно едешь. Специального эко-режима там нет.
2: 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. 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 Да, здравствуйте. пожалуйста. Хотелось бы вот задать вопрос Кирилл Подскажите, пожалуйста, вот по поводу гибридных движков. То есть, э, плюсы и минусы. Вот слышал о том, что вот в холоде как бы они ну, не очень себя хорошо показывают. Вот что вы можете сказать? И какие... Машины с этими движками, ну, более скажем, лучше. про холод мы вчера говорили, по-моему, да. Кирилл говорил, что нет никакой разницы в суще- существенной. Существенный. А,
0: гибрид будет работать и при отрицательных температурах, он должен это делать, он на это рассчитан. Но понятно, что э, тяговая батарея, она будет терять емкость на морозе, и, собственно, э, гибридная часть будет работать менее эффективно. А если... Про лучшие, да,
2: скажи. Чем вы... они лучше? Нет, нет. Из гибридных какой лучше движу? Может, может, ты ну, приведешь марку. Вообще машине.
0: движок неправильно говорить, или двигатель гибридный. Бывает гибридная силовая установка, потому что в нее входит, помимо двигателя внутреннего сгорания, входит еще электромотор. Или два электромотора, как на некоторых машинах, плюс какая-то трансмиссия, плюс тяговый аккумулятор. Вот все это образует силовую установку. Где она лучше? Но, на мой взгляд, Toyota, конечно, в этом поднаторела больше. Они первые сделали приус, они первыми сделали премиальные автомобили. Типа вот Lexus гибридными И они давно и успешно этим занимаются Поэтому наверное Toyota ну гибриды Тойота Они такие уже более совершенные именно в гибридном плане а, Ну кроме того Есть и подключаемые гибриды Это вообще отдельная история которую Такие машины можно вообще использовать сугубо Как электромобили, если пробеги небольшие а, Что лучше я вам не скажу По надежности По а, тому как это в целом доработано а, Конструктивно, наверное Toyota будет лучше А какая именно решать вам там много разных вариантов. А,
2: успеваем быстро еще один телефонный звонок. Елена, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хотел бы спросить, вы не могли бы назвать достоинства и недостатки Kia Махав?
0: Спасибо. Могу сказать, если говорить о нынешнем Махаве, то он староват, он давно выпускается. И, на мой взгляд, он немножко жестковат по подвеске. Ну и, кроме того, его будет... Ну, Наверное, сложно продать, потому что на рынке их много Ну, или купить, например, да, их не такое Большое количество на рынке, машина не очень Популярная а, В целом, ничего плохого не скажу То есть, достоинств, конечно, у нее Больше, чем недостатков, а главный недостаток Это то, что появится скоро новая версия Вот, и, соответственно Старый Махавы он сразу постареет
2: Мы продолжим через Несколько минут, оставайтесь с нами, Кирилл Бревдо Здесь, это программа Давина Газ, на радио Комсомольская Правда и ваши телефонные звонки 8800 200 ровно 9702 Вам они понадобятся эти номера Для того, чтобы принять участие В обсуждении еще одной темы Которая прозвучит через несколько минут
1: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Ставрополь 105 и 7 FM Севастополь
0: Ну и дальше «Давим себе на газ» с Михаилом Антоновым. Да. 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 Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. А, программа
2: да. «Дави на газ». Вы знаете, здесь стали появляться сравнительные статьи. А Это тема Давина на газ» такая общая. Какая обивка не лучше? Вообще, какой салон лучше кожаный, тканевый, зам и прочее-прочее? Кирилл покатался на многих машинах, где-то настоящая кожа, где-то под кожу сделана. Я не знаю, с велюром ты вообще катался на машинах?
0: Ну, когда-то Когда... давно, наверное. Я давно велюровых салонов не видел. Ты давно
2: произнес как другое слово?
0: Ну, неважно. Давно.
2: Ну ты как-то выделил его. В, в общем, э- мне хотелось бы услышать от тебя э- сейчас: вот для тебя какой салон предпочтительный?
0: Ну, начнем с того, что кожаный салон сейчас такой понятие, как кожаный салон, в принципе, размыто, потому что э- автомобильные компании называют кожей, даже то, что ну как бы не может являться кожей по определению. То, что эко-кожа, это кожзам, как бы никто так не подчеркивает. Хотя, на самом деле, это одно и то же. Другое дело, что одно дело, кожзам, который там раньше был, да, вот этот вот... Кирза, да? Который
2: пах еще Постоянно. Который,
0: да, пах, не чем а, а Другое дело Действительно, современные Вот эти вот кожзамы, которые Ну, сделаны на другом психологическом Уровне, например, я в свое время Общался с у меня есть приятель, который Ну, специализируется на там, Доработке автомобилей, и я говорю Что, а, вот, ну, у меня был там, когда-то давно машина кабриолет старенький. И я хотел перешить салон. Говорит: слушай, кожа не надо, потому что сейчас такая кожа, что там, для открытой машины это будет намного лучше. Она там, лучше тянется, она лучше сидит, она не менее гигиенична и вообще это хорошее решение, современное и разумное. Так вот, у многих нынешних автомобилей, когда ты смотришь, видишь кожаный салон, не факт, что это салон на самом деле кожаный. Вот, это к вопросу о коже не кожа Да, действительно, есть дорогие марки Где там и полуанилиновая кожа И напа, и все что угодно И это хорошо выглядит Где-то она более скользкая, где-то она менее скользкая Но все это так, ну, достаточно красиво Но вот принципиальная Принципиальная вещь Которая, ну, на мой взгляд, связана с кожей Это, конечно Ну, вот в недорогих машинах кожаные отделки Лучше избегать, на мой взгляд Потому что, если нет вентиляции сидений То э, в жару это не очень хорошо Потому что спина потеет А в холодное время года Если машина хранится на улице Ты садишься и долго не можешь эту кожу С собой нагреть И это тоже не очень хорошо Поэтому э, при наличии вентиляции Обогрева в принципе кожа Имеет место быть А если говорить о э, Каких-то более демократичных вариантах То безусловно хороший вариант либо комбинированная отделка, где там есть какие-то кожаные боковушки, да, а само а, сиденье а, а тряпка, да. да. И а, кроме того, ну вот мне лично больше всего нравится, как делали в 90-х, 80-х, 90-х годах на немецких машинах, например, Volkswagen Golf такой клетчатая обивка, очень клево выглядит и прекрасно, на самом деле. Но это ткань Разносустрой... была, да. Этот ткань была, да. И этот Golf GTI там второго поколения с вот этим вот с клеочной обивкой или там BMW трешка E30. Тоже там были всякие разные варианты отделки. Это все очень круто. Выглядит по нынешним меркам и так немножко олдскульно.
2: Вы можете написать, как вам, что больше нравится. Тоже комбинированный вариант. Чисто ткань, чисто. ну Мы будем называть это кожа или там зам пожалуйста. 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 Присылайте свои сообщения. Кирилл, я я правильно понимаю, что вот все новые машины, но чья стартовая цена начинается там, от 2,5 миллионов, они, как правило, тканью-то и не пользуются в салонах?
0: Да, в основном... Ну, тут нельзя сложно сказать, потому что а, дело в том, что машины сейчас дорожают, и, например, какая-нибудь базовая, ну, относительно базовая, недорогая BMW трешка, или там, Мерседес С-класса, они э, за 2,5 могут быть и совсем не кожаными. Или, например, вот в БМВ базовая э, отделка, э, как она называет, Sensatec, по-моему, ну, вот на прежних трешках была, и сейчас, по-моему, они тоже эксплуат- ну, как бы используют. Это, ну, такая довольно грубая керзапа по ощущениям, которую ну, кожей можно назвать лишь условно, ну, и, собственно говоря, кожей не является, это же самый кожзап. Поэтому все, что является отклонением от базы, У автомобилей премиум марок стоит довольно дорого Кроме того, сейчас есть новый тренд Англичане его как-то так вот активно Ну не активно, но продвигают Например, на новых дорогих рейнджроверах На некоторых там, на Виларе На каких-то еще моделях Я видел, на по-моему, на новом Range э, Rover это есть. Там э, есть среди опций отделка такой вот шерстяной тканью, которая прям очень круто выглядит и стоит едва ли не дороже, чем кожа. Дальше стереотип такой. У китайцев кожа скользит. Э, не только у китайцев кожа скользит. У многих автомобилей недорогих кожа скользит. У японцев Вообще у японцев кожа грубовата То есть резкий
2: поворот, сцепления нет никакого И ты начинаешь ползать пятой точкой по сиденью
0: Ну, всякое бывает Но тут многое зависит, на самом деле, от рельефа кресла От его профиля От от того, насколько сиденье плоское, не плоское В американских машинах тоже кожа грубоватая А в европейских бывает очень по-разному Что касается отечественных автомобилей Я не припомню ни одной отечественной машины с кожаной отделкой С кожзамом раньше, да, были там Жигули, Воги, они были кожзамовые Все сплошь Ну и велюрчик там был как бы уже Круче считался А что касается китайцев Ну тоже в основном китайцы Это, конечно, искусственная кожа Никакая-то не настоящая кожа Да и на многих довольно дорогих машинах Приличных марок, скажем так Заявленный кожаный салон может быть кожаным лишь отчасти. Ну, например, какие-нибудь боковые, боковые подушечки сделаны там из кожи, а основная часть не из кожи. Ну, то есть при этом по фактуре материал очень похожий, и ты так вот, глядя на кресло, не отличишь, где кожа настоящая, где не настоящая. Или там, например, заднюю часть кресел обшивают тоже не, искусственной кожи там, с кармашками. Все вот это вот заглядываешь в этот кармашек, понимаешь, что ну вот не кожа совсем ни разу. Зато за кожей
2: легче ухаживать
0: да за кожей намного легче ухаживать а, с одной стороны а с другой стороны хорошая кожа требует хорошего ухода то есть просто тряпочкой или там не дай бог некоторые протирают какими- то там спецсиддержащими растворами а что, нельзя, Это, нельзя? Ты, там, краску снимешь и кожу попортишь высушишь ее и так далее вообще существуют разные крема для кожи а, я думаю что... машину
2: надо смазать
0: да, за машиной надо ухаживать. А, на самом деле вообще тема отдельного разговора, как ухаживать за салоном. Я думаю, что можно позвать будет специалиста. У меня есть один такой а, продвинутый а, дядечка, который в этом знает, об этом знает буквально все. Так что, салонный
2: мы... косметолог типа того, да.
0: Ну то есть искусство ухода за кожей это прям вот искусство. Это не просто взял там как-то протер и поехал.
2: Подожди, то, ну, это, это мы начали говорить, за кожей ухаживать проще, а за велюром сложнее.
0: А, ну, все зависит от характера загрязнений, на самом деле. Понятно, что там, если ребенок наблевал, да, то, конечно, с кожи это все дело убирается намного легче, чем с велюрчика или ткани. Но, в принципе... Можно даже тканевый салон обработать Ну, если ты понимаешь, что тебе Есть риск его как-то загрязнить Его можно превентивно обработать так, что Потом с уходом за ним проблем не будет
2: Так, на кожном салоне
0: заработал Простатит, материал
2: круче, берегите здоровье Утро доброе, на мой взгляд Самая практичная, добротная Обшивка, это на американских и немецких Автомобилях 90-х, начало 2000-х Добрая, хорошая кожа Была у меня японская праворулька с бархатной Именно обивкой, с длинным ворсом Не загрязнялась, не холодная, летом было не жарко вот да, это вот у японцев такое было. супер. Спасибо большое. Присылайте свои сообщения. 8 9 6 7 200 ровно 9, 7, 0 9 Впереди вас ждет традиционный тест-драйв от Кирилла. О чем именно он расскажет, узнаете через пару минут.
0: Самара. 98,2. Ростов-на-Дону. Иргульск. 89,8. 91,5. Владивосток. 94.
1: Калининград. 107,2. Я
0: влюблен в тебя, Ростов. Казань,
2: 98,0,
0: Санкт-Петербург,
2: Волгоград, 96, Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
1: «Давиногаз» А теперь тест-драйв.
2: А теперь дави сам. Кирилл Бревдо, тест-драйв прямо сейчас а, в программе «Дави на газ».
0: Михаил Антонов, послушай. А я
2: послушаю, по да.
0: А завтра поучаствуешь в тест-драйве этой же машины, потому что... Потому они...
2: что у нас сегодня дорогая штука. Дорогая а, штука. За
0: 7, за 8? Почти 8 миллионов. Почти 8 миллионов. Машина а, в базе а, подешевле, но... Я когда к ней подхожу, дорогова. я
2: кланяюсь сразу, говорю, здравствуй, те. Те. Те, да. да.
0: А, приехал на BMW X7. Это новый флагманский кроссовер марки BMW в России. Ну, и не вообще, вообще не только в России, а во всем мире. Потому что BMW довольно долго запрягали, и вот вдруг недо... внезапно поехали, представив конкуренты Mercedes GLS, ну, и другим крупным машинам, типа Q7 и так далее. А, в общем, машина гигантская, больше пяти метров длиной, там, по-моему... 550 в миллиметрах, если говорить. В общем, здоровенная такая э, баржа э, с американ, ну, такая, изначально ориентированная на американский рынок, в значительной степени, кстати говоря, и выпускается в Америке. Э, то есть, э, смо... ну как и X5, собственно говоря, и X3 и все вот эти кроссоверы BMW, они имеют американское происхождение, выпускаются в городе Спартанберге. Это, по-моему. Какая-то Каролина, то ли Северная, то ли Южная, все время путаю. По-моему, Южная Каролина, штат. В общем, везут их оттуда. Стоит, конечно, машины дорого Потому что, ну, потому что флагман Да еще и премиальные марки Не может быть дешевым Я пока рассказываю параллельно цены Открою, чтобы ну, было представление о том, сколько все это стоит Ну, моя машина вот, Тестовая, с опциями и прочие пр- прекрасной дребеденью Которые в нее установили Стоит без малого 8 миллионов 7-700 с чем-то, вот, насколько я помню Базовый космос вариант какой-то. Космос какой-то, да. Базовый вариант с мотором С литровым дизелем мощностью 240 9 сил стоит без малого 6 миллионов 5 930 ну плюс опции но ну, в любом случае 6 миллионов и такая базовая цена для этой машины которая может расти на самом деле вот до бесконечности что у меня эта версия называется x-drive 40 i это бензиновый турбомотор рядная шестерка с мощностью 340 сил с автоматом они все с автоматом с полным приводом они все с полным приводом вот и достаточно богатой комплектации в общем я так посмотрел, я не понимаю, чего туда еще можно добавить, в эту машину. Слушай, там за
2: эти 8 миллионов должно быть все.
0: За эти 8 миллионов там 7 мест. Начнем с этого. Во-первых, это. С по миллиону. Ну, 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 да, чуть больше. Понятно, что. Понятно, что все это достаточно хорошо продумано. Там очень просторный задний ряд. Я туда залез, посидел уже, чтобы понимать вообще, насколько там все. Про, насколько там все просторно сделано. Там есть третий ряд, я пока до него не добрался. Единственное, к своему стыду, я так и не понял, как его сложить Дело в том, что на X7 Задний ряд складывается При помощи электроприводов И э, когда открываешь багажник а Крышка багажника состоит из двух частей Отдельно поднимается верхняя часть Отдельно откидывается нижний борт Ну, как и в прежних X5 Точно так же сделано Все это, соответственно, электрифицировано То есть кнопки себе нажимаешь И все Ничего там, каких-то усилий прилагать не нужно Задний ряд складывается при помощи электропривода И вот э, смотришь багажник Слева там целая такая Клавиатура из кнопочек э, На которых какие-то пиктограммы Я понажимал, понажимал э, Что-то происходит, реш- регулируется второй ряд Что-то еще делается Я так не смог, э, ну, как, может вот, мне не с, хватило С космодромом восточно отправляются корабли Да, да в да, общем да. у меня не получилось Сложить третий ряд Я посвящу этому сегодняшний день Чтобы завтра уже показать Михаилу Как все это дело Да э,
2: я сам завтра понажимаю, что что ты?
0: Надо, чтобы поджимать, надо знать, куда нажимать. Я... Все же проверяется методом ну, ТЭКа да. В общем, задний ряд точно складывается И точно получается огромный багажник Потому что складываются все ряды Кроме соответственно, переднего ряда И все это пространство можно забить грузом Не знаю, откуда столько груза взять Можно, мне кажется, однушку перевести Со всей мебелью, если багажник разложить В общем, машина просторная О том, как едет, расскажем завтра Потому что есть о чем рассказать Uh, скажу так в целом, да, такой спойлер, uh, это уже не такой вот прям спортивный кроссовер, как можно было бы ожидать от BMW, ориентируясь на предыдущее поколение X5, например. Uh, это такая вот uh, заокеанская баржа с... Uh, прекрасный план ухода на подъему подвески, а, но с точки зрения пассажира завтра я думаю, что Миша расскажет. Да, я завтра
2: дело. буду искать минусы, то есть это, это я специально завтра сяду искать минусы Удачи Он, тебе. в машине за 8 миллионов рублей, так что завтра тест-драйв не пропустите, равны как не пропустить программу. Дави на газ с 7 до 8 часов. Утра Кирилл Бревдо, Михаил Антонов. А, спасибо большое, что слушали нас сегодня, Ну и оставайтесь с нами, потому что впереди много интересного, большое количество программ и передач.
1: так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.